0: Marta żmuda Trzewiatowska jest moim waszym gościem. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. 15 grudnia wszedł serial Grzechy Sąsiadów. Ładny tytuł. Mhm. <laughs> Lubimy m, wiedzieć, co się dzieje u naszych sąsiadów. Przynajmniej tak kiedyś było. Może teraz trochę się izolujemy, ale już przyciąga.
1: A wydaje mi się, że dzisiaj po prostu inaczej podglądamy. Mhm. Bo kiedyś podglądaliśmy e, tak za okna. Pamiętam takie. Mm, ja mieszkałam w małej miejscowości, więc pamiętam takie firanki ruszające się czasami, jak się przyjeżdżało na przykład z chłopakiem nowym. I wszystkie sąsiadki już wiedziała. Kiedyś taką panią się chyba nazywało pelargonia, przynajmniej w moich rodzinnych stronach. Pewnie od tych kwiatków, które stały na parapetach. Mm-hmm. Um, A dzisiaj wydaje mi się, że to podglądanie przeniosło się po prostu do sieci, bo my w tej sieci pokazujemy swoje życie i to życie, które chcemy pokazać albo takie trochę podkoloryzowane. No i przecież wszyscy to robimy wieczorami. Lubimy sobie tak skrolować i patrzeć, co u znajomych.
0: Mało prawdziwe trochę w kontekście tego, że pokazujemy tylko to, co chcemy, a taka właśnie ta peralgonia <głos> <głos> widziała. To, co, to, jak to życie w rzeczywistości wyglądało, czyli te złe i dobre momenty. tak? Tak, ale też przez jakiś pryzmat
1: swoich doświadczeń oceniała je często. Pamiętajmy o tym. No, nasz serial jest o podglądaniu bardzo, o różnych formach tego podglądania. Moja bohaterka to nie będzie chyba wielką tajemnicą, nie nie, nie, tutaj nic nie będę spoilerować, ale będzie miała takiego wręcz stalkera sąsiada, który będzie śledził każdy jej ruch. No i to jest też serial właśnie o tym, że To jak my przez pryzmat swoich doświadczeń oceniamy zachowanie innych ludzi, jakie podejmujemy w związku z tym decyzje, co mówimy na ich temat, jak to potem wpływa na, na, na losy poszczególnych bohaterów. Coś Cię bardzo szczególnie zaintrygowało
0: a propos takiego podglądania albo a propos tego, jak my postrzegamy inne... Inną osobę. To jest tak, że czasami jak gra się pewne role, to bardziej sobie uświadamiasz, że rzeczywiście tak to ten świat jest zbudowany i funkcjonuje, albo przenosisz to trochę na swoją rzeczywistość?
1: Ta rola mi na pewno uświadomiła o takim niebezpieczeństwie, takiego trochę fanatyzmu, gdy ktoś jest zafascynowany inną osobą i jakoś się sobie wyobraża. Inaczej niż jest oczywiście w realu. Do, dopowiada sobie jakąś historię. Nie chcę za dużo oczywiście zdradzać Państwu. To jest thriller. Jest no, tutaj... No będzie się działo. Jest, jest zagadka do rozwiązania. Każdy z bohaterów ma coś na swoim sumieniu. W każdym odcinku dostaną Państwo takie puzzle do ułożenia. I rozwiązanie tej historii przyjdzie dopiero w dziesiątym odcinku, więc proponuję wytrwać do końca. To, co mnie na pewno zaskoczyło, to sposób, jaki tutaj twórcy zaproponowali w opowiadaniu tej historii. Ponieważ ja bardzo Bardzo lubię taki gatunek thriller, lubię zagadki kryminalne, sama osobiście takie seriale często wybieram, ale jestem przyzwyczajona do takiej formy opowiadania, że jest zawsze ciemno, mrocznie, że ten obraz jest taki trochę ziarnisty. A tutaj będzie dosyć słonecznie, tak jak osiedle zresztą, na którym nasi bohaterowie mieszkają słoneczne. I To już przełomuje pewien
0: stereotyp i pewną konwencję do tej pory, pewnie budowania napięcia.
1: Tak, więc na początku jest jasno i ja przyznam szczerze, że potrzebowałam tak dwóch odcinków, żeby wejść w tą historię i, i zobaczyć, że tam jednak jest to zło. Ono się czai pod spodem i i zaczęło mnie to coraz bardziej wciągać i wciągać. Pierwszy odcinek jest też taką zapowiedzią, bo w pierwszym ujęciu idzie przez las dziecko z klaunem. Dla mnie jak gdzieś się pojawia klaun, to już jest zapowiedź, że... Będzie wesoła? Czy, nie? czy niebezpiecznie? niebezpiecznie. Okay. <grym> dla mnie niebezpiecznie. Jednak ten klaun, i to taki, bo on jest właśnie nie taki pozytywny, tylko taki złowieszczy, no ale gdzieś ten klaun i taka postać klauna w filmach i serialach zawsze, zawsze jest dla mnie jakimś takim, że niby wesoło, ale na pozór wesoła, czuć się jakąś pod spodem grozę. Mhm.
0: Powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie a propos tego, jak postrzegamy nawet i stereotypowo różne sytuacje czy różne osoby, ale powiedziałaś, że zwróciłaś uwagę na to, jak ktoś może być jakim fanatykiem pewnej osoby. No, jesteś popularna, jesteś znana, jesteś aktorką. Masz takie sytuacje, miałaś takie sytuacje, a może miałaś sytuacje związane na przykład właśnie ze stalkerem?
1: Mm. Stalkingu jako takiego nie, nie nie przytrafiło mi się to na szczęście, ale faktycznie miałam takich fanów, którzy budzili taki mój trochę niepokój. Zwłaszcza to się nasiliło w takim okresie, kiedy byłam sama. (śmiech) Nie miałam drugiej drugiej połowy i wtedy dużo się takich jakichś osób objawiało, które chciały się ze mną zapoznać. I pamiętam takiego zresztą fana, czy adoratora, nie wiem jak to, nigdy nie poznałam jego imienia ani nazwiska, bo był dosyć niebezpieczny, który za mną przemieszczał się po mieście przez pewien czas na motocyklu i taka niebezpieczna sytuacja wydarzyła się gdzieś na stacji benzynowej, kiedy ja nie chciałam otworzyć okna, bo on podjechał i pamiętam, że tak uderzył w moją szybę i tak poczułam, że jeszcze jedno takie spotkanie i będę musiała chyba to gdzieś zgłosić. Na szczęście wtedy odpuścił, więc różnie to bywa. tymi fanami, ten serial mi trochę o tym właśnie przypomniał, że że czasami właśnie ta miłość do do na przykład ulubionego aktora czy aktorki potrafi przerodzić się też w coś niebezpiecznego, zwłaszcza gdy ten ktoś na przykład odmawia spotkania, zdjęcia. Miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji w momencie, kiedy odmówiłam, grzecznie oczywiście, że przepraszam, nie mogę, śpieszę się, albo mam chore dziecko, muszę do niego... To byłaś ta zła. Tak, tak. To wtedy nagle ten fan, który cię kocha, e, potrafi rzucić wiązanką albo tak nieprzyjemnym słowem, że oh, e, faktycznie wtedy widzisz, że ta granica od miłości do nienawiści jest bardzo cienka. Jak i w życiu, też pewnie hmm. i realnym.
0: Um, zdarzało ci się, że no w związku z tym, że grasz w filmach, w serialach i w teatrze, czasami utożsamiamy. Tą postać, którą uwielbiamy z postacią kinową, tak, serialową i tak dalej. Ja pamiętam taką słynną już opowieść Artura Żmijewskiego, gdzie wielokrotnie już opowiadał, że do niego nie mówią panie Arturze, tylko panie Mateusz, ojciec, ojciec Mateusz, Ach, tak. prawda, z serialu. Miałaś, miałaś kiedyś jakąś sytuację?
1: To prawda, że gdy gram dłużej jakąś postać w jakimś serialu, to widzę, że widzowie często, może nawet nie mylą imion, jak mojego imienia, ale jak wydaje im się, że ja jestem Dokładnie taka jak ta bohaterka. Swego czasu lata, już temu grałam w takim serialu, gdzie grałam czarny charakter, co jest dosyć rzadkie. Akurat w mojej karierze raczej te pozytywne postacie grywam, więc wiąże się to z przyjemnymi sytuacjami w stylu pani w warzywniaku zawsze ci te lepsze warzywa i owoce tam wybiera. Ale pamiętam, że jak był dwa lata właśnie grałam czarny charakter, to Podchodzili ludzie albo czasami w złowrogo na mnie potrafili spojrzeć i nie byli dla mnie zbyt mili. Dopiero potem poskładałam te fakty, że że prawdopodobnie widzą we mnie tę bohaterkę. Więc tak, to się często zdarza. To się często zdarza, ale no, na szczęście gdzieś ja też nie gram, nie gram w takich serialach, które tak się ciągną latami, żeby móc tak jak w przypadku Artura Żmijewskiego, właśnie tak bardzo, się.
0: Tak, troszeczkę, albo tak. być zaszuflatkowanym. Uroda ci bardziej przeszkadza czy pomaga?
1: Ja już dzisiaj się na nią nie obrażam. Faktycznie był taki czas zaraz po szkole teatralnej, że że wtedy czułam, że ona mi trochę ciąży, bo czułam, że zaczynam dostawać po prostu takie same propozycje i, i nikt nie widzi we mnie nic więcej poza właśnie tym obrazkiem zewnętrznym. Na szczęście jakoś od kilku lat ja też tak konsekwentnie chyba sobie tą drogę oczywiście wytuptałam, ale odmawiając właśnie grania wciąż tylko słodkich, miłych i przyjemnych i pięknych kobiet. No akurat tu w grzechach sąsiadów gram <grywka> piękną kobietę, bo Judyta jest bardzo taka sensualna, bardzo dużo Dużo gdzieś tam uwagi poświęca rozwojowi i temu wewnętrznemu, ale też zewnętrznemu skupia się na ciele i z trenerką fitness, więc... Ale w babies. A, ale, w baby, ale też Bojnera. chcę właśnie powiedzieć, że, że, że Judyta też się potem zmieni, z niej wyjdzie pod wpływem różnych wydarzeń życiowych, wyjdzie coś... Takiego, co ją bardzo złamie. I to mi się bardzo w tej bohaterce spodobało i to spowodowało, że się o nią pokusiłam, tak? Film Baby z Andrzeja Saramonowicza. To bardzo się cieszyłam, że w końcu mogę zagrać kogoś, kto nie musi być wymalowany codziennie. Mm-hmm. I, I że w końcu to jest taki film, który trochę. przynajmniej ten scenariusz dla mnie, on. Odmitologizowuje obraz macierzyństwa takiego cukierkowego, lukrowanego, do którego gdzieś nas przyzwyczaiły media, chociaż na szczęście coraz bardziej, coraz więcej się mówi o o też tych cieniach macierzyństwa, i to mi się podobało, że w tym tym filmie, w tym scenariuszu jest właśnie i o tym, jak się czuje kobieta po porodzie, jak wygląda, pamiętam nawet taki, taki, taki dzień zdjęciowy, gdzie Zagraliśmy z Grzesiem jakąś scenę. No ja też byłam wtedy zaraz po urodzeniu drugiego dziecka. Zagraliśmy jakąś scenę i chcieliśmy podejrzeć, poprosiliśmy Andrzeja, żeby nam pokazał dubla. Żebyśmy ewentualnie wiedzieli, co co, co zmienić w kolejnym. I Andrzej niechętnie, ale mówi, dobrze, dobrze, no to zobaczcie. I pamiętam, że ten dubel się zaczął, ta scena się zaczęła i ja zamiast się skupiać na tym, co tam gram i o czym, to pierwsze co zobaczyłam, swoją sylwetkę, która po drugiej ciąży nie była jeszcze idealna, Nie, nie wróciłam od razu tak do formy i pierwsze co miałam takie... Aj, że nie mogę na to patrzeć. A potem miałam takie, nie, właśnie super, mówię. Właśnie tak wygląda kobieta po ciąży i niech mi nikt nie wmawia, że ma sześciopak. No chyba, że na co dzień zajmuje się fitnessem, no to może.
0: O, tak, wróci. tak. E, Oglądałam film, więc nie miałam w ogóle takiego, w ogóle nawet mi taka myśl nie przeszła okay. przez Ja przez mowę, jako kobieta, więc...
1: aktorka, która dużo pracuje ze swoim ciałem no. i swoje ciało znam, to jakby zobaczyłam to swoje ciało właśnie takie niedoskonałe. Mm-hmm. No ale takie właśnie ono jest. To, 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 to było bardzo prawdziwe, więc pomyślałam sobie, nie, to jest świetne. To Miał jest... być problem, żeby do tych ról
0: innych, mm-hmm. nie tylko takich mm-hmm. w komediach na przykład romantycznych, mm-hmm. zmieniać się? Właśnie, To jest
1: jakaś granica? Fantastyczną przeżyłam rzecz tego lata. Niestety nie mogę powiedzieć, co to za serial, co to za rola, ale fantastyczną rzecz, ponieważ mogłam, mogłam się totalnie zmienić i im gorzej wyglądałam, tym lepiej było dla tej postaci. Zniszczyłam sobie włosy do tego serialu celowo. Chodziłam przez długi czas z takim bardzo jasnym, tlenionym blondem, z grubym, czarnym odrostem. Nie mogłam chodzić przez kilka miesięcy do kosmetyczek, do żadnych robić sobie zabiegów, że tak powiem, upiększających. Nie mogłam chodzić nawet na paznokcie. Takie podstawowe rzeczy, które ja jako kobieta po prostu lubię od czasu do czasu, Sprawia mi to dużo, dużą przyjemność. i i gdzieś tam lubię być na co dzień zadbaną kobietą, a tutaj nie mogłam. To było wyzwanie, bo to prawie trwało. Zdjęcia się trochę przedłużały z pół roku. Jak twój mąż wytrzymał. Mój mąż na szczęście wtedy grał w serialu Krew. I też był zapuszczony z wielką brodą, bo też musiało się zbrzydzić do tej roli. Więc wyglądaliśmy, przepraszam, powiem kolokwialnie, jak dwa takie dziady. Po prostu przez pół roku, jak chodziliśmy razem, to wyglądaliśmy jak takie patologiczne małżeństwo. Śmialiśmy się z siebie tak, tak, bo potem mąż już mógł do kolejnego serialu Sługa Narodu się właśnie ogolić i już był taki piękny. A ja jeszcze dalej byłam w okresie zdjęciowym, więc nie mogłam się zmienić. Ale to było fantastyczne i taki niesamowity kontrast między tym, jak zawsze wyglądało stanowisko charakteryzatora, gdy grałam właśnie w tych filmach, gdzie byłam piękna, zawsze pełno kosmetyków. A tutaj zrobiłam takie zdjęcie, stanowisko charakteryzatora, który czekał na mnie, zbrzydzić postać, żeby nie? mnie zbrzydzić jeszcze. To był jeden pędzelek, taki słoiczek z czymś czarnym, słoiczek z czymś zielonym. No i jeszcze dwie takie rzeczy, o których nie mogę niestety zdradzić, żeby nie zdradzić wszystkich tajników. E, i, I to było wszystko. Mhm. Potrzebowaliśmy maks 10 minut, żeby, żeby zrobić moją postać. Szybka, szybka charakteryzacja. Um,
0: Myślisz, że twoja rola życia jeszcze jest, jest przed tobą?
1: Wiesz, ja niebawem skończę 40 lat. Mhm. I mam takie wrażenie, że właśnie... Jakieś mam drugie otwarcie, że wszystko co najfajniejsze dopiero na mnie czeka. Zawodowo czuję coś fantastycznego, że że ten wiek mi bardzo służy i że tak naprawdę dopiero teraz się zacznie. Nie mogę się doczekać.
0: A to to może tak podpowiedzmy, a propos różnych wiesz, filmów, scenariuszy i tak dalej. Na jaką rolę czekasz? Domyślam się, że nie na romantyczne.
1: (laughs) Nie, ja się nie gniewam na komedie romantyczne. Ja też je lubię oglądać. Zawsze byłam fanką filmów z Julią Roberts, tylko ja lubię mądre komedie romantyczne, o dojrzałych ludziach. I w takiej bym zagrała. W komedii romantycznej o dojrzałej kobiecie. Wiesz, ja chyba nie tyle czekam na rolę, Co na spotkania z konkretnymi twórcami? Udało mi się w Grzechach Sąsiadów pracować z Borysem Lankoszem. To było było jedno z moich marzeń, odkąd zobaczyłam rewers. W te wakacje spełniłam kolejne marzenie. To jest ten serial, o którym nie mogę mówić i nazwiska reżysera też nie mogę jeszcze zdradzić. Bardzo marzę jeszcze o spotkaniu z Wojtkiem Smarzowskim. Ostatnio kilka filmów uświadomiłam sobie, które mi się właśnie podobały w ostatnich latach i teraz serial, który oglądam, to jest reżyseria Leszka Dawida. Więc ta lista zaczyna mi się znowu wydłużać. Już się pewne marzenia spełniły, Ksawery Żuławski przecież, no nie... nie... Nie miałam okazji pracować z jego ojcem, tylko lata temu się spotkałam z Andrzejem Żuławskim. Nie ukrywam, że to to było jedno z największych marzeń i to, że się wydarzyła mowa ptaków dla mnie, to ona jest takim momentem chyba przełomowym w mojej drodze zawodowej. To, co tam zagrałam i, i to w ogóle, że ona do mnie przyszła w takim momencie, kiedy... I miałam duży kryzys zawodowy. Mm-hmm. I pomyślałam sobie, że chyba już nie chcę być aktorką. Chyba. O, do, tutaj na chwilę z- zróbmy mały Aha. przecinek. Dobrze. Bo to zdanie mi utkwiło,
0: czytając też między innymi twoje wywiady, znaczy wywiady z tobą, że chciałaś rzucić aktorstwo. No domyślam się, że skoro dzisiaj rozmawiamy, to absolutnie ta myśl już odeszła. Pytanie, co się takiego wydarzyło? Że, że nie, nie zdecydowałaś się na, po pierwsze na taki krok, a po drugie, gdybyś nie była aktorką, to?
1: Gdybym nie była aktorką, to pewnie bym Albo gdyby była... rzuciła zawód. Mhm. Mm. No to, to są dwie jednak... Rzuciła badania. zawód, to nie wiem, powiem okay. Ci. No bo na pewne rzeczy... Znaczy, może nie jest za późno, nie chcę tak mówić, to jest złe sformułowanie, ale pewnie wymagałoby czasu trochę, żebym odnalazła się na nowo i odnalazł... o, odnalazła na nowo swój nowy cel. O, tak, mhm. tak bym powiedziała. Ten kryzys mnie dopadł w takim momencie, kiedy... Ja po prostu byłam już zmęczona właśnie tymi samymi propozycjami, rolami, które mnie po prostu nie interesują. Filmy też, które gdzieś tam wcześniej zrobiłam, czy seriale, nie do końca cieszyły się powiedzmy jakimś pochlebną opinią krytyków. Widzowie często je bardzo lubili, ale krytycy często traktowali je dosyć właśnie tak Surowo. surowo. I pomyślałam sobie, Chcę być w życiu w czymś dobra, chcę po prostu, nie chcę robić byle jak i nie chcę przejść tak jako aktorka też no byle jak przez ten zawód. Więc pomyślałam sobie, że nie, nie, w takim razie nie przyjmuję nowych propozycji. Akurat się urodził mój syn, pomyślałam sobie, że skupię się na ten moment, na macierzyństwie, dam sobie na pewno ten rok, żeby pomyśleć. Wcześniej, kiedy, kiedy w ogóle decydowałam się na, na aktorstwo, to stałam przed takim wyborem architektura, albo aktorstwo, bo egzaminy do tych szkół... Artystycznych, no bo architektura też jest artystycznym kierunkiem, oprócz oczywiście tej matematyki. Ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej w liceum, świetnie zdałam maturę z matematyki, więc jakby o tę stronę bardziej się bardziej nie się. martwiłam. Bardziej może o rysunek, chociaż z rysunku technicznego byłam zawsze też świetna. No ale bardzo ta architektura mnie ciągnęła. No i aktorstwo. Więc pomyślałam sobie, że dobra, spróbuję na aktorstwo, ale tylko raz obiecałam sobie, że tylko raz. Jak się nie uda, no to znaczy, że nie tędy droga i, to i będę dosyć. Tak, ja tak w życiu podchodzę do wielu rzeczy, chociaż nie wiem, czy, czy bym nie próbowała drugi raz. Dziś, dzisiaj opowiadam, jak to wtedy było z tamtej perspektywy. I się udało. Udało się. No więc, kiedy ten kryzys przyszedł, wiedziałam, że już na architekturę takiej, o, o jakiej marzyłam, e, wtedy chciałam stawiać budynki i, i takimi rzeczami się zajmować. To już jest za późno, o tyle za późno, że musiałabym nadrobić ten lat matematyki, fizyki. Nie nie byłam z tym na bieżąco, więc musiałabym sobie to wszystko przypomnieć na pewno. Ale taka architektura wnętrz, czemu nie, pomyślałam. Ale to obiecałam sobie, że dam sobie czas, ten ten rok. No i wtedy zadzwoniła do mnie Marta Kownacka, to jest reżyserka castingów. Z propozycją zagrania roli Jakubcowej w Mowie Ptaków Powiedziała mi, że to byłoby życzenie Andrzeja Żuławskiego Z którym ja się lata temu spotkałam właśnie w obecności Marty Kownackiej Który wtedy, tak mi się przyglądał, niewiele mówił Ale Marta powiedziała mi, że wtedy chciał mnie obsadzić W jednej z głównych ról w filmie, który nigdy nie powstał Gospodyni z Maćkiem Kozłowskim i Andrzejem Chyrą Mieliśmy takie takie trio stworzyć i on bardzo o tym myślał, ale oczywiście nie dostał pieniędzy na ten film, jak to często w Polsce Andrzej Żuławski, taka była jego dola w Polsce, wyjechał do, do, do Francji, tam zrobił ostatni swój film Kosmos i potem zmarł. No więc zadzwoniła po latach i powiedziała, że obsadzają z Ksawerem, że Ksawer będzie robił scenariusz ojca i obsadzają według dwóch kluczy, czyli ludzi, biorą ludzi, z którymi Andrzej pracował lub chciał pracować i powiedział, że, powiedziała, że jestem w tej grupie, a, no i robią też casting do pozostałych mhm. ról. I pamiętam, że Ksawery chciał się ze mną zobaczyć. Zobaczyć, żeby... Ja już miałam te rolę, tylko chciał po prostu zobaczyć, kim jestem, jak pracuję z kamerą, więc zrobiliśmy sobie taki dzień zdjęć jakby próbnych, wspólnych. I A pamiętam, że wychodząc powiedziałam do niego, bo cudownie mi się z nim i rozmawiało, jakby czułam, że znajdziemy wspólny język. Ja jako nastolatka byłam fanką filmów jego ojca, więc mhm. też... Jakby miałam pomysł na, na, na te rolę, ale pamiętam, że wychodząc powiedziałam, że to jest niesamowite, że przychodzi ta propozycja do mnie w takim momencie, kiedy ja już nie chcę być aktorką. I pamiętam, że Ksawery tak, tak się uśmiechnął i powiedział, no a mój ojciec teraz siedzi sobie na chmurce i mówi, chcesz być aktorką, nawet nie wiesz jak bardzo chcesz. I faktycznie e, wtedy na planie, grając Jakubcową, Uświadomiłam sobie, że ja kocham to bardzo i nie chcę robić nic innego, ale obiecałam sobie wtedy, że o siebie zawalczę. Że zawalczę o siebie jako aktorka i e, będę konsekwentna w wybieraniu ról. E, po prostu będę czekać na, e, na to, co mnie interesuje, a jeżeli coś takiego nie przyjdzie, to po prostu biorę sprawę w swoje ręce i sama sobie mm, znajdę rolę.
0: Chociaż jest to trudne, bo wiadomo, to jest taki zawód od do, od projektu do projektu, i kiedy jesteś w danym projekcie, w danym serialu, nie wiem, teatrze czy filmie, albo właściwie skupmy się na filmie, to masz niesamowitą adrenalinę. Potem koniec jest filmu, adrenalina spada to prawda. i pytanie, co dalej? Tak? Co się wydarzy? No, czy będę miała tam propozycję, czy nie będę,
1: ewentualnie jaką? To też się oczywiście przekłada również na, na finanse. No, to, to nie jest łatwe życie. To są, to są tak właśnie trudne momenty, te momenty pomiędzy... Um... My jesteśmy razem z mężem aktorami, więc my my się... Chociaż w jednym z wywiadów też mówiłaś, że nie chciałaś mieć aktora. Właśnie też dlatego, że w naszym zawodzie jest ta niepewność i niestabilność. I I to właśnie... Ale z drugiej strony dzisiaj myślę sobie, że to cudownie, że on jest aktorem, że on rozumie moje emocje, a ja doskonale rozumiem jego w tych momentach, kiedy nie mamy jeszcze nowego projektu, skończyliśmy coś e, i nie wiemy, co dalej. No już ja staram się jakoś... E, znaczy Dzisiaj też rodzina jest dla mnie takim cudownym wypełnieniem i, i takim e, dopeł, tak naprawdę dopełnieniem, że ja nie myślę o tym, czy jutro będę miała e, pracę. To znaczy pracę jako taką ja oczywiście sobie zawsze znajduję. Teatr jest dla mnie też takim bezpieczną przystanią. E, on zawsze w moim życiu był obecny i będzie obecny. E, mimo, że zmieniłam teraz powiedzmy adres, pod którym występuję, ale jakby ja z pasji i miłości do teatru chciałam być aktorką. Kamerę pokochałam. Z wzajemnością, jak się okazuje i w tych momentach niebycia przed kamerą bardzo tęskniłam, bardzo i w tych momentach nie grania bardzo tęskniłam, ale zobaczyłam też, jak to super działa, to ta tęsknota na jakość mojej pracy, kiedy już dostaję jakiś projekt. Wtedy ja po prostu na te, w przypadku filmu dwa miesiące, w przypadku serialu, takiego jak Grzechy sąsiady, Sąsiadów, są to cztery miesiące, ja po prostu tak maksymalnie chcę wykorzystać każdą swoją sekundę bycia na ekranie, z tego głodu takiego, mm. że dawno nie stałam przed kamerą. I to jest też taka higiena pracy.
0: To nie jest tak, że pojawi się taki dół czasami, że taka slun Mega, tak? Bywa, wysoko, tak. potem znowu, znowu wysoko.
1: Bywa tak, dlatego na przykład dla mnie ja sobie ciągle znajduję jakieś zajęcia. Około aktorskie też, na przykład pisanie książki, które zajęło mi 4-5 miesięcy, było takim cudownym wypełnieniem też tego czasu, że czułam, że coś robię, że mi na tym zależy. I nie myślę o tym, że nie wiem, co dalej, e, a potem pojawił się teatr, a potem pojawił się serial i to tak... I Wie, się Wszystko uzupełnia, chociaż tak. to są zupełnie inne emocje, ale a propos
0: książki, e, e, tak wywołujesz poszczególne a, tematy, tematy, które ja sobie również wy bo to jest ciekawe. Napisałeś książkę, która jest właściwie dedykowana kobietom. Pytanie, mm. czy napiszesz książkę kiedyś dla
1: syna, czyli dla mężczyzn? <głos> Kiedyś się z synem śmialiśmy, bo mój synek ma taką niesamowitą wyobraźnię, że ostatnio, ostatnio mój synek tworzył dla swojego kolegi komiks, mm-hmm. pomagałam mu go zrobić i pomyśla, pomyśle, pomyśleliśmy sobie wtedy razem, ponieważ mój syn był żywo zainteresowany tym, co tam robię w tym pokoju, tam stukając ciągle w... W klawiaturę. Wtedy powiedziałam, że wiesz, pisze książkę. I i kiedyś mój synek powiedział: Mamo, musimy napisać razem książkę taką dla dzieci. (laughs) Więc chyba na razie, jeżeli jakiekolwiek myśli mi przychodzą na temat pisania, to właśnie w tym kierunku one się gdzieś. Czy to jest
0: tak, że Twoją książkę też powinni przede wszystkim, a może przede wszystkim przeczytać mężczyźni, czy nie?
1: Ja myślę, że nie zaszkodzi, okay. <laughs> żeby zrozumieć kobietę. Nie zaszkodzi. Ale fajnie, gdyby na przykład mężczyźni podsunęli ją, podsuwali ją kobietą. Kobietom, które gdzieś są na takim rozstaju, bo to jest taka książka, przynajmniej taki był mój cel: nie chciałam nikomu radzić, doradzać. Napisałam książkę, która chciałam, żeby była przyjaciółką która, żeby otuliła i wysłuchała. I fajnie, bo ten ten odzew, który do mnie gdzieś wraca, właśnie dzięki mediom społecznościowym, dziewczyny mi piszą, że właśnie dla nich ta książka jest jak jak taki otulający szalik, że czytając ją robi im się po prostu trochę lżej na sercu, że myślą sobie, że nie są same ze swoimi różnymi roztarkami, poszukiwaniami. W tej książce jest też sporo cytatów z książek, którymi nie inspirowały w mojej jakiejś drodze do do, do siebie samej, więc oczywiście bardzo będzie mi miło, jeśli dziewczyny potem po te książki, po tę fachową literaturę sięgną, bo bo to jest taka trochę książka, oczywiście z pogranicza psychologii, ale pogranicza, ponieważ ja nie mam na to ani papierów, (śmiech) psychologiem nie jestem, więc nie jest to książka psychologiczna, to jest jakiś zapis moich doświadczeń, którymi się chciałam podzielić.
0: Ale coś musiało się skłonić do do, 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 do napisania pisania tej, tej książki, bo to nie, oczywiście doświadczenia mamy przeróżne swoje na różnych mm. etapach swojego życia. Masz również i te ciemniejsze strony y, y, swojego zawodu. Y, teraz pije do historii, y, że chciałaś rzucić aktorstwo. Co było takim
1: impulsem, że chciałaś to przelać na papier? No ja nie ukrywam, że na rodziny mojej córki i w ogóle y, moja córka gdzieś mnie do tego zainspirowała. Y, bo pamiętam, że pomyślałam sobie, że mam nadzieję, że jej dochodzenie do, do jakiejś prawdy o sobie i do takiego poczucia, że jestem szczęśliwa tu i teraz. Nie, nie będzie zajmowało 30 lat, tylko że. Mówisz o sobie. <grym> tak, <grym> tak. No, bardzo, bardzo chciałam, żeby tak, tak było, dlatego dla niej ją, z dedykacją dla niej napisałam. I chciałam też, żeby miała gdzieś zapis mojej drogi i, i żeby to może kiedyś jej też dodało otuchy, posłużyło jako wsparcie. W ogóle jak się dowiedziałam, pamiętam, że że będę miała córkę, to sobie pomyślałam, jak bardzo bym chciała, żeby ten świat, kiedy ona już będzie i dorastać i stanie się kobietą, żeby był po prostu dla niej przyjazny. Bo w tych czasach, w których ona miała przyjść na świat, to ten świat nas otaczający w tym kraju nie był za bardzo przychylny kobietom. I pamiętam, że dużo było we mnie lęku.
0: Zanim uświadomiłaś sobie zapewne, kim jesteś i jaką jesteś kobietą i też być może również i, i aktorką, to też podkreślasz, dobrze no nie podkreślasz, ale mówisz w wielu wywiadach, że były, było wiele różnych blasków i cieni postrzegania siebie. Pytanie, skąd się to wywodzi? Że to jest tak, że trochę wynosimy to z, ze swojego domu. Z, pochodzisz z małego miasta i to przedostanie się do, do stolicy do, 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 do Warszawy no powoduje, że czasami nie wiem gdzieś czujemy się, nie chcę używać słowa gorsi, ale no gdzieś tam pewnych rzeczy
1: brakuje. Pochodzę z wioski mhm. na, na małej na, na kaszubach, właściwie na samej już tej dolnej granicy Kaszub. Um, mój dziadek był rodowitym kaszubem, dlatego tak um, mianuje się czasami jako że gdzieś w tych genach też ten, ten, ten gen mam. Um, Czy to tak jest? Ja z jednej strony przyjeżdżając do Warszawy lata temu wiedziałam, że to skąd pochodzę w gruncie rzeczy jest moją siłą. Wiedziałam, że wychowałam się blisko natury, więc jestem bliska prawdy i zawsze walczyłam o tę prawdę. I w moim zawodzie, w zawodzie aktorki uważam, że prawda jest w ogóle szalenie ważna. Niektórym wydaje się, tak jak powierzchownie myślą o moim zawodzie, że że to jest o kłamaniu, o udawaniu. To jest o prawdzie. To jest y, bohaterka. Mam bohaterkę, mam jakiś życiorys i ja muszę znaleźć, przefiltrować to przez siebie i f- muszę... To jest o prawdzie. Wszystko o prawdzie. Nie może być fałszu. Ani trochę. Bo widz wytrawny... I... A nawet nie. Po prostu poczu... każdy widz poczuje, jak tam będzie jakaś fałszywa nota. Hmm. Więc wiedziałam, że to jest moją siłą i że to mi w aktorstwie w gruncie rzeczy będzie pomagać, ale... Myślę dzisiaj z perspektywy czasu, że tak, że takie podstawowe kompleksy miałam. Ehm, takie chociażby, że nie potrafię się za bardzo odnaleźć, ehm, nie wiem jak skasować bilety na przykład. Mm-hmm. No to, to pamiętam takie i że to mnie trochę w, w, zawstydzało, ehm, czy że nie było mnie stać na pewne rzeczy, kiedy przyjechałam do tego miasta, więc taki wypad dla mnie z kolegami, innymi studentami do kawiarni. No wiązał się z tym, że raczej wiedziałam, że ja tam nic nie kupię, bo bo już w tym miesiącu mnie na to nie stać. Więc myślę, że tak, takie kompleksy były. Ja oczywiście je zawsze pokrywałam, ale moi przyjaciele i na przykład koledzy ze studiów nigdy mi nie dali odczuć tego, że jestem w jakiś sposób gorsza. To były moje jakieś wewnętrzne problemy.
0: A propos wewnętrznych problemów, bo patrząc na daną osobę, człowiek się zastanawia, ale jak? Jesteś ładna, inteligentna, z, z mniejszymi, większymi sukcesami jakby weszłaś w w ten świat. Mówię o tej początkowej początkowej drodze. I pytam, jeszcze wracam do takiego do do domu, czy to nie jest tak, że mamy pewne takie uwarunkowania, które wynosimy z domów rodzinnych. Trochę też tutaj myślę o twoim tacie. Gdzieś nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale jak miałaś średnią 5-6 to powiedział, a dlaczego 5-6, dlaczego nie? (śmiech) nie więcej. Czy to jest coś, co powoduje, że nasza samoocena Ciągle jest w naszych oczach niewystarczające?
1: Tak, zdecydowanie już mam to dokładnie przerobione. przerobione. <laughs> I wiem, czego dziś swoim dzieciom nie mówić, chociaż myślę, że i tak popełniam swoje błędy i zastanawiam się, co one kiedyś mi wypomną. Um, Była ale tak surowo ochowana? Wychowywana? Tak. Bardzo zdecydowanie i myślę, że to też wpłynęło właśnie na to, że na wiele moich późniejszych problemów, na przykład chociażby taki, że nigdy nie umiałam powiedzieć nie, bo nie chciałam komuś sprawić przykrości i z tą asertywnością miałam ogromny problem. I do dzisiaj czasami na przykład... Dzwoni do mnie jakiś niepożądany numer i coś mi oferuje. No i ja bardzo długo, zanim odłożę słuchawkę, z kimś prowadzę rozmowę. Mój mąż mówi, dlaczego Ty się tłumaczysz tej osobie, czemu nie chcesz z nią rozmawiać? No i, to, i myślę, że to jest właśnie to wyniesione z domu. To... A
0: wynikało to z tego, że, że, że dziewczynka, w tym przypadku ty, mhm. to musi być grzeczna, e, ułożona, gdzieś tam potulna. Raczej
1: wydaje mi się, że wynikało to z tego, że wychowywałam się po pierwsze w małej miejscowości, a po drugie byłam córką nauczycieli. Mhm. Więc to mnie tak stygmatyzowało, że ja muszę dawać przykład. Nie wypada. Dokładnie, a przecież nie nie musiałam, prawda? Dzisiaj z perspektywy czasu to wiem, ale to gdzieś mnie tak pamiętam, że ode mnie wymagało się po prostu więcej wtedy.
0: Pogodziłaś się już wtedy? Albo może pogodziłaś się trochę, tak w cudzysłowie oczywiście, z rodzicami? (laughs) Mieliście jakąś taką, nazwijmy to, wychowawczą, podsumowującą rozmowę?
1: Ja myślę, że to jest takie naturalne, że oni dzisiaj widzą, jak ja wychowuję swoje dzieci yy, i widzą, jak totalnie inaczej od tego, jak oni, oni mnie wychowywali.
0: A nie mówiłam Ci, Marta, ale tego tak nie rób. To, 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 to jest granica tu, 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 tu i tu.
1: Zdarzyło się, że coś skomentowali, ale powiedziałam, że to są moje dzieci że to są moje zasady i już jasno postawiłam tutaj granicę, bo... Yy, No, gdzieś bardzo chcę to po swojemu zrobić i i zobaczę kiedyś, czy czy to ma sens, czy nie. Więc ja myślę, wiesz, to jest już tak, że właśnie mam te 40 lat, oni też już nie będą młodsi, więc ja już dużo rzeczy wybaczyłam i idziemy dalej.
0: Okej. Ale pomyśleli sobie czasami, że może te, nazwijmy to takie surowe i twarde wychowanie spowodowało, że, teraz trochę biorę w obronę rodziców, że jednak będąc z tej małej miejscowości, czy jak mówisz, z wioski, idziesz do dużego świata, że masz grubszą może skórę, albo więcej determinacji w sobie, żeby przetrwać.
1: Tak, to ja nie chcę mówić, że to wszystko było też złe. Na pewno to, w jaki sposób byłam wychowywana, też właśnie zaprowadziło mnie tutaj, gdzie dzisiaj jestem, więc to ja się wszystkiego nie wypieram. Ja też sobie myślę, że oni po prostu nie potrafili inaczej, bo ich rodzice to było pokolenie wojny z swoimi lękami, traumami i. i Dlatego mam też takie szersze spektrum, patrzę na to z szerszej perspektywy i i dlatego też już dawno wybaczyłam i i tak jak powiedziałam, nie jesteśmy na żadnej wojennej stopie. To to nie tak, że to wszystko było złe. Oczywiście to nic nie jest czarne, czarne czy białe. Jasne, ja ja sobie chyba właśnie też dzięki temu świetnie w życiu radziłam i w tych wszystkich sytuacjach, które mnie zawstydzały albo w których których sobie właśnie nie radziłam, to wiedziałam, że sobie poradzę.
0: Ja myślę, że jestem trochę starsza od no, Ciebie, już mam 40 lat, ale... Trochę. ale chcę powiedzieć, że chyba dopiero od jakiegoś momentu nie wiem, czy bym określiła, że wybaczyłam swojej mamie, mm. bo też jestem z mniejszej miejscowości takiego, wiesz, bardziej porównywania do innych, a że te dzieci się lepiej uczą, albo że można jeszcze ciągle lepiej, wszystko można zawsze lepiej, ale gdzieś na jakimś etapie można odpuścić, ale dzisiaj z perspektywy sobie myślę, że to jest niesamowita satysfakcja, bo teraz mówię, a zobacz, a
1: ten, tamten... Prawda. To, to, to nie wystarczyło
0: tyle tej siły i determinacji do tego, żeby pewne żeby rzeczy gdzieś tam odnieść. To, to, to w swoim co życiu. teraz
1: do mnie przyszło, to na pewno właśnie to mnie nauczyło nie nieodpuszczenia. Mhm. No, to tu możemy sobie rękę podać. <głosy> <głosy> że zawsze chcę coś zrobić jeszcze lepiej, że wiem, że można, że widzę, co jeszcze można zrobić. Nie? Aż z drugiej strony to z kolei mi odbiera luz, nie? bo taki mam, ci- że ciągle coś jeszcze chcę, że nie umiem powiedzieć, jest super. Mhm nie umiem powiedzieć gratuluję ci, chociaż już coraz częściej. Tak, U, Tego się właśnie uczyłam sama, już jako dorosła kobieta.
0: A propos dzieci mhm. i a propos tego, że jesteś pochłonięta też mhm. macierzyństwem, czy to nie jest takie kółko, w którym z kolei zapędzamy się w drugą stronę, że powtarzanie, nie wiem jaki, jaką masz metodę mhm. i mam nadzieję, że zaraz powiesz. Ja nie wiem, że, czy mam metodę w że, ogóle. Przemyślenia. Jakkolwiek to nazwiemy, że wszystko jest super, że jesteście fajni, świetni. W ogóle mówię o, o dzisiejszych rodzicach, że jesteście mistrzami. Czy to powoduje, że nie wychowujemy z kolei takiego pokolenia, które nie będzie potrafiło zawalczyć o siebie?
1: Jestem tego właśnie ciekawa, dokąd mnie zaprowadzi to moje podejście. Już widzę na przykład, że to, że zawsze pozwalam moim dzieciom mówić nie i stawiać granice. Mówię im, że mają do tego prawo. Już mnie to czasami zapędza w kozi róg, bo um, słyszę nie i mówię, mamo, przecież ja mam do tego prawo. Myślę sobie, tak, masz, masz rację więc czasami sama wpadam w te te swoje sidła wychowawcze. Mówię, nie wiem, czy mam jakąś metodę, jestem laikiem i to jest praca na żywym organizmie tu i teraz. Na szczęście fajnie, bo mamy taki zdrowy balans z mężem i tutaj współpracujemy na tym polu i potrafimy, potrafimy dostrzegać właśnie te swoje, powiedzmy, Przeginki, że na przykład Aha. jestem zbyt czasem liber, liberalna, zbyt taka, że okej, okay, że dzieci mają do tego prawo. Mój mąż wtedy, powiedzmy, że przykręca trochę ten kurek, więc na szczęście tutaj jest tak zdroworozsądkowo, ale właśnie podoba mi się to, że to wszystko, co robimy jest w takiej ogromnej miłości, w takim... Wspieraniu się nawzajem jako rodzina, i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości te nasze dzieci będą czuły, że mają w nas po prostu sprzymierzeńców kumpli, że nigdy nie będą się bały do nas z jakimś tematem wrócić, zapytać o zdanie. Że cichą mam taką nadzieję, że wakacje z rodzicami nie będą kiedyś obciachem, tylko że żeby... przynajmniej tak bardzo o to zabiegamy, żeby. Jak to jest bardziej wymagające? Które dziecko, Twoje, Wasze? Które dziecko jest bardziej wymagające? Czy my, czy my? Nie,
0: nie, które. Y, domyślam się, że Ty jesteś ta bardziej odpuszczająca, ale pewnie się dzielicie tym. Y,
1: to zależy, w jaki, zależy To zależy, w jakich aspektach. Aha jeśli chodzi o sprzątanie, to jestem bardziej, że musi być porządek w pokojach, że... To zależy właśnie od... Tutaj tak się dzielimy bardzo płynnie, ale na razie bardziej taki ode mnie wymagający jest mój syn jednak. Ja z córką mam jakąś taką niesamowitą, niesamowite połączenie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona też przychodziła na świat w pandemii, żeby byłyśmy w sumie same i tak, tak się jakoś te nasze... Na wieś tak, trochę inna ruchkę. jest ta więź synek jest dla mnie dużo bardziej wymagający, bo on ma bardzo silny charakter. Mi się wydaje, że w ogóle on ma mój charakter. I dlatego my się w wielu kwestiach ścieramy. Na przykład wczoraj stroiliśmy dom na święta. I ja ustaliłam, że że taka drobnostka, że mamy dziadki do orzechów, że będą stały w tym miejscu. Mój syn stwierdził, że będą stały gdzie indziej, gdzie po pierwsze to jest bardzo złe miejsce, bo... to tobie nie I pasuje. Estety... Dokładnie, bo mnie nie pasuje. I ja przestawiałam, potem on przestawiał i mój mąż zaczął się tak śmiać, powiedział, że jak on będzie trochę starszy, to my będziemy się o dużo poważniejsze właśnie rzeczy tak właśnie sprzeczać, bo jesteśmy do siebie bardzo w gruncie rzeczy podobnie charakterologicznie, bo, bo wygląd- wyglądowo to się w drugą stronę poukładało. A z kolei Wydaje mi się, że moja córka jest bardzo od mojego męża jeśli chodzi o charakter podobny i dlatego chyba ja się z nią świetnie katuje.
0: To świetne połączenie jest. No. Na zasadzie jak i przeciwieństwo. Przeciwieństwa się przyciągają, myślisz, czy nie?
1: Chyba jednak, jednak tak, tak, że my się dopełniamy, wydaje mi się. Nie jesteśmy do siebie podobni, tylko...
0: Nie bała się czasami, że mając męża aktora. Będzie taka sytuacja, no bo wiadomo, że chcemy grać, chcemy też odnosić na tym polu mm-hmm. sukcesy, a to się różnie układa. Czasami ktoś idzie szybciej, ktoś wolniej, potem to się mm-hmm. zamienia, że tutaj będziecie rywalizować na tym polu.
1: Rywalizacji tutaj nie ma. Bardziej, bardziej takie wspieranie się, ale te momenty właśnie nie grania, o czym już tutaj wspominałam, są bardzo trudne. Bardzo trudne i czasami Masz obok na przykład, bo to często tak jest, że jednej osobie nie idzie, a drugiej właśnie wtedy idzie. I mówisz, wszystko będzie dobrze, nie chcesz tego słuchać od osoby, której idzie akurat, karta. Ale ja na przykład tak głęboko wiem, że właśnie to jest w życiu tak, że dzisiaj ja, jutro ty... Więc jestem totalnie spokojna. Jestem totalnie spokojna w takich momentach i staram się naprawdę wypełniać sobie czas i głowę, i przestrzeń innymi ciekawymi zajęciami, żeby potem wzbogacona o te nowe doświadczenia właśnie zawalczyć o kolejną rolę.
0: Wierzysz w taką miłość siostrzaną, siostrzeńczą, siostrzaną chyba, prawda?
1: Między kobietami. Wierzę, że to się zdarza, tak. A brakuje ci tego wsparcia w, w kobietach? Wiesz, mnie bardzo często e, kobiety traktowały jako rywalkę. Mhm. A ja tak bardzo... Przez urodę.
0: Jakoś tak nie wiem, na czym to polega, ale jesteśmy tak zakodowane. Mówię, jesteśmy w kontekście wielu różnych pokoleń, że właśnie widzimy w sobie rywalki.
1: A ja tak bardzo chciałam kobiecych przyjaźni. I pamiętam, że bardzo długo no one mi nie wychodziły. Bo ilekroć się do kogoś zbliżałam i tak bardzo, tak bardzo się starałam to bardzo mnie te kobiety zawodziły. No i właśnie czułam ciągle to, że mnie traktują jako swojego wroga i i rywalkę, a nie właśnie siostrę, która chwyci za rękę i wyciągnie, pomoże w tej chwili, gdy, gdy będzie spadać ta osoba. Ale na szczęście właśnie dojrzałość mi dała dużo kobiecych przyjaźni i jakoś tak, nie wiem, dojrzałość mnie też tak bardzo uspokoiła, złagodziła i być może... Być może to spowodowało, że inne kobiety też na mnie przychylnym wzrokiem spojrzały. Nie wiem.
0: Masz przyjaciółkę? Taką naprawdę? taką, gdzie, gdzie byś powiedziała, że to jest moja przyjaciółka?
1: Mam taki, na palcach jednej ręki mogę policzyć, mam takich kilka przyjaźni. I to jest nawet tak, że to nie są takie przyjaźni, że my się na kawki codziennie umawiamy. Możemy się długo nie widzieć, a jak się spotykamy i próbujemy nagadać, i wszystko. To nie, ma końca. nie ma końca. I takie, takie jest uczucie, jakby w ogóle to nie było na przykład kilka miesięcy, że się nie widziałyśmy, tylko jakby uh-huh. nic się nie zmienia, jest konstans między nami.
0: Super, tego Ci
1: życzę. Dziękuję. I kolejnych wspaniałych
0: projektów. Zobaczymy, co będzie w grzechach sąsiadów, a
1: będzie się dużo działo. Zapraszam, zapraszam, żeby wytrwać do ostatniego odcinka. Piękne
0: dzięki, Marta. Dziękuję.